0: Isaías capítulo 65 O Senhor Deus disse, Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. Há um povo que não orou a mim eu disse, Eu estou aqui, estou aqui. O dia inteiro abriu os braços pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando abertamente, eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados e queimam incenso sobre altares pagãos. Eles vão ao cemitério para consultar os mortos e passam as noites em lugares desertos para receber visões, comem carne de porco e enchem seus pratos de comida impura. Depois dizem aos outros, parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles fazem está escrito no meu livro e não descansarei até castigá-los. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre altares pagãos nos montes e me ofenderam com esses sacrifícios. Por isso farei com que eles paguem pelos seus pecados. Por todos eles, um por um, o Senhor falou. O Senhor diz: Quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz: Não vamos destruí-las, pois o vinho que fizermos com ela será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes. E com que sejam donos da minha terra, o meu povo escolhido será dono da terra prometida, e sempre viverá nela. E se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Saron servirá de pasto para suas ovelhas, e o seu gado pastará no vale da desgraça. Mas alguns de vocês se afastam de mim, desprezam o meu monte santo, e fazem ofertas de comida e de vinho, a Gad e a Mene, os deuses da sorte e do destino. Pois então o destino de vocês será morrer a espada. Eu farei com que todos fiquem de joelhos para serem mortos. Pois eu os chamei, mas vocês não responderam. Eu lhes falei, mas vocês não deram atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada. Escolheram coisas que me aborrecem. Portanto, o Senhor Deus diz... Aqueles que me servem terão comida e bebida, mas vocês passaram fome e sede. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Eles cantarão cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza. Chorarão com o um coração cheio de angústia. Eu, Senhor Deus, os matarei. E os meus servos, o meu povo escolhido, usarão os nomes de vocês para rogar pragas. Mas nos meus servos eu porei um novo nome. Qualquer pessoa da terra prometida que pedir uma bênção, vai pedi-la ao Deus fiel. E quem fizer uma promessa, fará em nome do Deus fiel. O Senhor diz ao seu povo, vocês esquecerão as desgraças que sofreram e eu também não lembrarei mais delas, pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Lembre-se e fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém. Eu vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém, nem barulhos de choro nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos cem anos será morrer moço, e não chegar aos cem anos será uma maldição. Vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nela, nem farão plantações de uvas para outros beberem o seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois ele e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos, os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu monte santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Senhor falou. Isaías capítulo 66 O Senhor diz O céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz o céu e a terra e todas as coisas são minhas, mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que temem e obedecem as minhas leis. Porém há pessoas que matam um touro para oferecerem sacrifício e matam também um homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício e matam também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais. E me oferecem também sangue de porco. Há pessoas que queimam incenso a mim. E também adoram uma imagem. Essas pessoas resolveram fazer o que querem. E têm prazer nas suas ações nojentas. Por isso eu decidi fazê-las sofrer. E resolvi descarregar sobre elas o castigo que elas têm medo. Pois eu chamei, mas ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada. Escolheram coisas que me aborrecem. Todos os que temem e obedecem ao Senhor escutem as suas palavras. O Senhor diz a vocês: os seus patrícios os odeiam e não querem saber de vocês, porque vocês são fiéis a mim. Eles lhes dizem, que o Senhor venha salvá-los, para que possam vê-los alegres, pois essas pessoas vão ficar envergonhadas. Escutem o forte barulho da cidade, o barulho que há no templo. É o barulho de Deus, o Senhor, castigando os seus inimigos como eles merecem. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir dores de parto? Será que pode dar à luz um filho sem sofrer? Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Uma nação aparece assim no instante? Mas foi isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz aos seus filhos. Sou eu quem faz vir a dores de parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, o Senhor, seu Deus, quem está falando. Alegrem-se junto com Jerusalém e cantem hinos de louvor. Todos os que a amam, alegrem-se juntos com Jerusalém. Todos os que choraram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês as suas riquezas. E vocês ficarão satisfeitos. Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém que farei com que a prosperidade venha como um rio e com que as riquezas das nações venham a ela, como se fossem uma enchente. Então Jerusalém será como uma mãe. Ela lhes dará de mamar, carregará vocês nos braços e no colo os abraçará com carinho. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças. Como uma planta que cresce viçosa, vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos. Mas quando fico irado, castigo os meus inimigos. O Senhor Deus virá no meio do fogo, e os seus carros de guerra são como uma forte ventania. Ele virá descarregar sobre os inimigos a sua ira furiosa e as chamas de fogo do seu castigo. Como fogo com a espada, o Senhor vai castigar o mundo inteiro e matar muito dos seus moradores. O Senhor diz... Existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrar nos jardins sagrados, junto com o sacerdote que vai no meio delas. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, ratos e outras comidas impuras. Elas serão mortas, pois eu sei o que elas fazem e o que pensam. Eu virei para juntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Eu porei no meio deles um sinal da minha autoridade. E dos que ficarem vivos depois do meu julgamento, enviarei alguns para as nações mais distantes, onde nunca se ouviu falar da minha fama, nem foi visto o meu poder. Eu os enviarei até a Espanha, a Líbia e a Lídia, países onde há ótimos atiradores de flechas. Irão também para Tubal e para a Grécia. Em todas essas nações eles anunciarão o meu grande poder. Trarão de volta todos os patrícios de vocês como uma oferta para mim. Eles virão até o meu monte santo em Jerusalém. Montados em cavalos, mulas e camelos, e trazidos em carretas e carroças. Esses seus patrícios serão oferecidos a mim, assim como os israelitas trazem ao templo as suas ofertas de cereais em vasilhas puras. Eu escolherei alguns deles para serem sacerdotes e outros para serem levitas. O Senhor Deus diz, Assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes». Em todas as festas da lua nova, em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu, o Senhor, falei. Hoje, no dia 285 de nossa leitura, terminamos o livro de Isaías. Continue faminto. Continue humilde. Salmos capítulo 102: Ó Senhor, ouve a minha oração, escuta o meu grito pedindo socorro, não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabado com a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos Como uma coruja numa casa abandonada Não consigo dormir Sou como um pássaro solitário em cima do telhado Os meus inimigos me insultam o dia todo Aqueles que zombam de mim usam meu nome para rogar pragas Por causa da tua ira e do teu furor As cinzas são minha comida E as lágrimas se misturam com a minha bebida Tu me pegastes e me jogastes fora A minha vida é como as sombras do anoitecer Vou secando como capim mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor. Todos os reis do mundo temerão seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, Ele mostrará a sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Do seu lugar santo, nas alturas, o Senhor olhou. Do céu Ele olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Por isso, o Senhor Deus será louvado em Jerusalém e a sua fama será anunciada ali, quando as nações e os reinos se reunirem para adorá-lo. Ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Ó oh, meu Deus, Tu que vives para sempre, não me leves agora, antes que eu envelheça. No começo criastes a terra e com as Tuas próprias mãos fizestes o céu. A terra e o céu vão acabar, mas Tu viverás para sempre. A terra e o céu se gastarão como roupas. Tu os trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Os nossos filhos viverão em segurança, e os seus descendentes terão sempre a tua proteção. Atos capítulo 26 Agripa disse a Paulo, Você pode apresentar a sua defesa, então Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa dizendo o seguinte, Rei hey Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo que os judeus me acusam. E especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Todos os judeus sabem como eu tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém. Desde a minha juventude até hoje, eles sempre souberam e podem confirmar isso se quiserem que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo, que adoram a Deus dia e noite, também esperam ver o cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? E Paulo disse ainda, eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que eu fiz em Jerusalém. Recebi a autorização do chefe dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo, eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. E Paulo continuou. Foi por isso que viajei para a cidade de Damasco levando autorização e ordens do chefe dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, no meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Então eu perguntei, quem é o Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que eu lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus a quem vou enviá-lo. Vou abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. E Paulo terminou dizendo... Portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci a visão que veio do céu. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém e em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer as coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Mas até hoje Deus tem me ajudado. E por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos. Tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou, Paulo, você está louco? Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Paulo respondeu, Eu não estou louco, excelência. Estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Então Paulo disse ao rei, Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Agripa respondeu, Você pensa que assim em tão pouco tempo vai me tornar cristão? Paulo disse, Pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. Aí o rei Agripa, o governador, Berenice e todos os que estavam com ele se levantaram e saíram comentando. Este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo, ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador.